0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie présenté par Christine boucari coach positive certifiée. Dans le 40e épisode du podcast Aventurière de la Vie, je reçois Anne-Sophie. Anne-Sophie a été infirmière durant 3 ans, puis consultante dans les ressources humaines pendant une dizaine d'années, et avec le Covid, elle a eu l'idée de se lancer dans la création d'infirmières reconversion. Écoutons-la. Bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu Bonjour Christine, merci de me recevoir dans ton podcast, ça va très très bien. Est-ce que tu peux te présenter
1: comme tu veux, en quelques mots euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, Anne-Sophie, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai deux petites filles, euh, je vis à Paris euh, et donc je suis la fondatrice de infirmière Reconversion. Euh, puisque je suis moi-même une ancienne infirmière, j'ai eu mon diplôme en 2006 et après avoir travaillé euh, quelques années, euh, eh j'ai eu euh, l'envie de me reconvertir et d'évoluer. Donc, je me suis spécialisée en conduite du changement, en ressources humaines, en accompagnement à la reconversion. Euh, et après euh, dix années dans le conseil euh, à œuvrer sur ces problématiques-là, euh, j'ai eu envie de dédier bah, mes compétences et mes expériences et puis euh, mon parcours bah, aux infirmières et uniquement aux infirmières. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, d'où la création d'Infirmières Reconversion pour, euh, pour leur proposer des, des parcours qui les aident à évoluer euh, professionnellement et à se sentir bien dans leur travail.
0: Merci pour ta présentation. Euh, je viens d'instaurer une tradition dans ce podcast, puisqu'en fait, je viens de produire un, un jeu de cartes qui s'appelle Carte Plus. Et euh, je te propose de tirer une carte. Alors, je ne sais pas où je la choisis, peut-être pour toi. Super, allez, vas-y, c'est parti. Alors, voici la carte. Je fais preuve de confiance, je suis audacieuse et
1: sociable. Euh... Qu'est-ce que j'en pense euh, Je pense que l'audace, effectivement, et euh, le fait d'être sociable... Euh... C'est euh, euh, essentiel et je pense que, en tout cas, c'est deux valeurs que je me suis toujours fixées. Euh, je pense que quand on est infirmière euh, et qu'il faut, euh, qu faut évoluer ou se, ou se reconvertir, il faut, preuve, il faut faire preuve d'audace et parfois aller taper euh, à des portes euh, qu'on ne connaît pas pour essayer de se vendre et expliquer son parcours. Et puis le fait d'être sociable, oui, parce que je pense que d'être en relation... Euh, on est un peu mort si on n'est pas en relation. Donc, euh, et c'est aussi euh, à travers et avec les autres qu'on qu grandit, qu'on évolue et, et qu'on devient un peu qui on est. Ouais. Justement, ça me
0: donne l'opportunité d'expliquer comment on s'est rencontrés. On ne s'est pas encore rencontrés physiquement, mais on, ça ne t'arrivera pas. Euh, <rire> en fait, on a été entrés en contact justement à travers le club des entrepreneuses de Neuilly. Puisqu'en fait, Exactement. on toutes les deux de ce, de ce club-là. Moi, ça fait pas très longtemps, mais toi, peut-être un petit peu plus. Ça fait quelques mois aussi depuis janvier, donc c'est assez récent également. Voilà. Euh, Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours Donc Tu, es, tu avais vocation, est-ce que petite fille, tu rêvais d'être infirmière. et Comment tu es,
1: es allée vers ce parcours-là et pourquoi tu en es partie assez rapidement finalement alors oui, en fait euh, clairement, je pense que pour moi, c'était vraiment euh, le métier d'infirmière était vraiment vocationnel. C'est un métier que euh, j'ai voulu faire depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai toujours dit à mes parents, je me souviens, euh, je vais être que infirmière donc heureusement pour eux j'ai réussi parce que sinon je serais encore à la maison euh, mais en fait assez rapidement déjà un petit peu pendant mes études et puis euh, pendant mes quelques années d'exercice hein, parce que j'ai exercé que 3-4 ans donc finalement c'est très court euh, c'est très court mais ça reste dans la durée moyenne euh, de, de carrière d'une infirmière et en fait assez rapidement j'ai euh, mesuré combien il y avait un écart entre d'une part les raisons pour lesquelles j'avais choisi ce métier euh, sur le papier et de l'autre bah, le terrain les conditions et les moyens qu'on nous donne réellement pour l'exercer voilà et, et pour moi, comme pour plein d'infirmières, hein, quand on choisit souvent ce métier, c'est pour apporter du réconfort aux autres, pour aider les autres. Et en fait, on se rend compte qu'au bah, regard des restrictions budgétaires, des conditions qui sont sans arrêt euh, euh, diminuées, réduites, etc., bah, on en vient à mettre un peu de côté euh, le relationnel et l'accompagnement qu'on peut avoir nos patients, à nos, auprès de nos patients. Donc, on reste dans les soins très, très techniques, euh, mais bah, voilà, en fait, on est tout le temps dans le speed. Euh, et, et pour te donner un exemple très concret, une petite anecdote, j'ai beaucoup bossé en pédiatrie, notamment en cancéropédiatrie à Paris dans un, un grand hôpital euh, spécialisé là-dedans. Et en fait, un jour j'ai eu le déclic parce que je me suis dit, mais euh, euh, donc euh, j'étais en équipe, ce qu'on appelle équipe d'annonce mobile, donc avec une, un psychologue et un et un médecin, j'allais annoncer à une famille et un petit patient de 5-6 ans un diagnostic, sachant que c'était un cancer et que son pronostic vital était engagé. Donc on, voilà, on le savait dire qu'il lui restait quelques mois. Et en fait, bah, à la fin, donc, bien sûr, la famille a été effondrée. Et après, on est sorti, je suis revenue et, et la famille m'a dit, mais oh, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, etc. On est, on, là, on n'arrive on pas à comprendre, etc. Et je leur ai dit, mais bien sûr, je reviens. Et en fait, la fameuse phrase que toutes les infirmières disent, oui, oui, bougez pas, je reviens. Et en fait, décemment, vous savez que vous ne pouvez pas revenir. Vous aimeriez revenir mais vous ne pouvez pas parce que bah en fait derrière, vous avez plein de soins, quoi, une, euh, une chimio, une transfusion, euh, un autre petit patient euh, qui a décompensé et il y a une urgence. Voilà. Et en fait, je suis sortie de l'hôpital, il était 22 heures. Je suis retournée dans la chambre et bah bien sûr, la famille, elle était partie. Et je me suis dit, c'est une anecdote, hein, c'est tout bête, ouais. mais je me suis dit, plus jamais, plus jamais je veux vivre et je veux exercer ce métier comme ça. Et voilà, je pense que j'ai beaucoup idéalisé ce métier, peut-être ouais. aussi un peu à tort, hein, mais voilà, c'était un peu la la chute et la, la prise de conscience et le, le besoin de faire à un moment donné un deuil, euh, comme un deuil d'un patient hein, ou de, de quelqu'un de notre famille, mais le deuil d'un métier qu'on a aimé sous une forme mais qui, euh, qui ne peut pas être exercé comme on aimerait l'exercer.
0: Oui.
1: Donc finalement, ce
0: n'est pas, pas forcément ta vocation qui est terminée en cause, mais c'est plutôt les conditions euh, ouais. d'exercice de, de, ton, de ta profession finalement, mais qui sont identiques au, à l'exercice des autres
1: infirmières dans les autres hôpitaux. Oui, c'est exactement ça. Et malheureusement, et on le voit quand on, quand on accompagne des infirmières au quotidien, c'est principalement ça, en fait. Ce n'est pas, pas tellement une remise en question du métier, majoritairement, absolument pas, mais c'est vraiment ça, les moyens, les conditions qu'on nous donne. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, ça tue un peu la vocation, alors que réellement, il euh, y a une vocation. Oui, bah certainement.
0: Euh, et donc, euh, au bout de 2-3 ans, quel était le déclic enfin, Tu parles de, effectivement de cet écart entre ta vocation et puis la réalité. Ouais. Est-ce est qu'il y a eu un déclic plus, plus important ou c'était simplement un cheminement que tu as fait et puis à un moment, tu, tu as décidé
1: de partir et, et ben, Je pense que les deux, en fait... <rire> La réponse de Normande, mais euh, en fait, je pense que ça a été euh, ouais, une réflexion que j'ai menée sur plusieurs mois, plusieurs années, en me disant, mais en me disant, mais zut, c'est peut-être moi qui ai un problème, qui n'arrive pas à trouver ma place, etc. Donc euh, j'ai aussi fait de l'intérim. Euh, en tant qu'infirmière, on fait beaucoup ça. Je fais de l'intérim en parallèle en me disant euh, euh, voilà, je vais, vais peut-être trouver le service qui me correspond. J'ai été coordinatrice aussi la dernière année en me disant « je vais pouvoir changer les choses ». Et en fait, bah voilà, j'ai pris conscience progressivement que moi, petite infirmière, je ne pouvais pas, avec mes petits bras, révolutionner et, et transformer le système de santé actuel. Voilà. Donc, je pense que ça a été une long, longue prise de conscience. Et puis, voilà, je pense que ce déclic, c'est ce l'anecdote que je te partageais mmh. juste avant avec ce petit garçon où Je me suis dit « mais ça, je ne veux plus jamais revivre ça, c'est trop, trop dur mmh. ». D'accord. Parce que certaines personnes font
0: aussi des burn-out, mais le burn-out n'est pas forcément l'élément déclencheur d'une reconversion professionnelle. En fait, C'est simplement comme tu peux avoir un, un ras-le-bol au bout de
1: quelques années et puis se dire, bah, il faut que je change. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de parcours type et il n'y a, a pas de déclic ou de, de cheminement en tout cas euh, type quand on a envie d'évoluer et d'aller vers une reconversion.
0: Hum. Et donc, comment tu as donc infirmière, c'est bac plus 3, si je ne me trompe pas. Exactement. est-ce que tu Qu'est-ce que tu souhaitais faire après Tu as fait un bilan de compétences, puisqu'on est un petit peu toutes les deux dans le milieu du bilan de compétences. Donc, est-ce que tu es ouais. passé par un bilan de compétences ou est-ce que tu es passé par, par un, autre, un autre cheminement pour aller
1: vers une formation ou ton métier d'après eh bien, non, pas du tout. En fait, je me suis sentie très seule, mais je n'ai rien fait du tout. Euh, alors, en plus, j'étais assez jeune, j'avais 23 ans à l'époque, mais euh, je n'avais jamais entendu parler de bilan de compétences et on n'en a pas parlé dans mon entourage. Euh, et, et puis, quand je faisais des recherches, en fait, c'est vrai que notre métier d'infirmière est très spécifique. C'est un diplôme d'État. Donc, en fait, euh, on exerce, une fois qu'on est diplômé, on est fait pour exercer ce métier. Ça n'a rien à voir quand on fait, je sais pas, un BTS, une école de commerce ou une fac, où on peut évoluer vers plein de métiers, plein de secteurs d'activité différents donc c'est vrai que c'est en ça que c'est très cloisonnant quelque part et, et donc voilà, il y a plein de spécificités à notre métier euh, euh, voilà, qui, qui me bloquaient euh, donc bah je, je l'ai fait quand même par moi-même et, et pour être tout à fait honnête dans ressources humaines, il y avait le mot humain donc j'ai lu deux trois euh, bouquins sur les ressources humaines et de façon assez euh, euh, ouais, utopiste je me suis dit mais bah voilà, je vais aller au sein des entreprises parce qu'au moins il y a des moyens, il y a un peu d'argent donc il peut y avoir des moyens pour mettre en charge euh, mettre en place des choses bah, euh, au profit des salariés, euh, euh, des collaborateurs, etc. Euh, et, euh, et voilà, et ça va me permettre de prendre soin d'eux, mais dans le milieu de l'entreprise. Donc, il mmh. y avait toujours cette notion de, du prendre soin, et je voulais complètement, euh, complètement changer de, de secteur d'activité. Mais c'est vrai que ça a été très dur et que j'ai fait ça toute seule. Donc, tu as fait une formation, diplômante, c'est ça Exactement. J'ai repris des études. J'ai fait un master 1, un master 2 en ressources, en ressources humaines, pardon. Euh, voilà. Donc euh, sur, sur 24 mois et qui m'a permis de, ensuite de, bah, de pénétrer ce nouveau secteur d'activité.
0: D'accord. Donc ça veut dire quand même que ton diplôme d'infirmière t'a permis de valider un bac plus 3, qui t'a permis de rentrer en master ensuite.
1: Complètement. Et là-dessus, en fait, c'est marrant parce que c'est souvent une question que j'ai de la part des infirmières c'est que le diplôme d'infirmière n'est reconnu que Bac plus 3 depuis 2012 avec la nouvelle réforme. Avant, notre diplôme n'était que reconnu Bac 2. Et en fait, bah, j'ai été euh, <rire> au culot, au talent, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais en fait, bah, j'ai quand même postulé en master 1 et j'ai fait valoir euh, ces, ces trois années d'expérience en disant « mais Ok, peut-être que je n'ai pas les connaissances ou euh, des compétences encore en ressources humaines dans le monde de l'entreprise, mais j'ai développé un sens de la gestion de l'urgence, un sens des priorités, de la rigueur, de l'organisation, une capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Et ça, j'ai envie de le mettre au service. » Euh, bah voilà, d'autres euh, secteurs d'activité donc, euh, donc voilà et je pense que c'est en ça où vraiment je crois que quand on veut vraiment quelque chose et qu'on s'en donne les moyens et qu'on est accompagné pour, euh, pour expliquer la cohérence de son parcours on peut arriver à beaucoup de choses même si on rentre pas exactement dans les cases et je pense que j'en suis, euh, suis l'exemple euh, euh, j'en
0: suis un exemple tu avais quand même une, une expérience certainement intéressante pour le master que
1: tu voulais faire sincèrement, pour être tout à fait honnête, absolument pas, en réalité. Mais je pense que j'ai juste été aidée par euh, un ou deux euh, copains qui avaient fait une école de commerce euh, et qui m'ont bien expliqué comment faire un CV, faire une lettre de motivation, etc. Et j'avais été coordinatrice à mi-temps pendant six mois, donc c'était une expérience très très courte. Mais c'est juste ça que j'ai mis en avant, pour dire, bah voilà, j'ai découvert les ressources humaines sur le terrain. Ok, maintenant que j'ai quelques notions et quelques compétences, donnez-moi les connaissances. Donc, mmh. euh, faites-moi intégrer votre master. Mmh. Donc un petit peu de culot aussi finalement. Ouais, pour... complètement, complètement. Et je pense qu'il euh, faut, il faut du culot dans la vie. Il faut du culot.
0: Mmh. Est-ce qu'après ce master, tu as commencé tout de suite à développer
1: dans l'entreprise ou est-ce que tu es passé par une autre phase non, alors pas du tout. Puis je pense que j'avais besoin de prendre encore un peu de recul sur le métier médical et mon expérience d'infirmière. Donc pendant dix ans, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil américain, donc en conduite du changement et en, et voilà, en accompagnement à la reconversion. Euh, et voilà, donc j'ai découvert plein d'entreprises de, plein et plein de secteurs d'activités différents et j'ai adoré, j'ai vu, euh, vu que ouais, un, un nouveau monde s'ouvrait à moi. C'était un peu la, la renaissance de la, de la petite infirmière. Mmh.
0: Et cette expérience de 10 ans, hein, t'as bien plu finalement?
1: J'ai adoré, euh, j'ai adoré, euh, adoré cette expérience et, euh, et euh, même si j'adore aujourd'hui euh, ma nouvelle activité, euh, j'ai quand même eu un vrai un regret et euh, euh, émotionnellement, ça a été aussi très très dur de quitter euh, cette entreprise, euh, ses collègues et, et cette, euh, cette expérience de 10 ans parce que euh, voilà, je pense que ça a été des très 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 belles années pour moi.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait alors euh, vouloir partir de cette aventure de 10 ans qui se passait bien, en tout cas c'est ce que tu décris Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de, de partir finalement
1: et ben, le déclic ça a été euh, un congé mat euh, où j'ai dû être euh, ben, voilà, euh, arrêtée. voilà c'était en plus en plein covid donc euh, voilà j'ai eu du temps pour moi et je me suis retrouvée un peu euh, face à moi-même et, euh, et voilà et après avoir fait euh, une ou deux semaines de séries un peu débiles je me suis dit mais je vais <rire> je vais cramer mes neurones si euh, si je fais pas quelque chose d'un peu plus intelligent et, euh, et voilà et donc c'est là que je me suis dit mais euh, euh, ben, voilà pourquoi pas euh, monter ce projet d'infirmière reconversion et je me suis dit mais si ça marche bah, tant mieux je le tente et j'avance et si ça marche pas bah c'est pas grave euh, je retourne dans mon poste euh, en faisant du conseil ressour en ressources humaines parce que je l'adore et, et que et que je m'épanouirais euh, je m'épanouirais tout autant voilà donc c'est vrai que j'avais cette chance là d'avoir euh, d'avoir un peu euh, un double choix
0: d'accord et du coup euh, comment donc quand
1: est-ce qu'est née cette entreprise alors infirmière de conversion et donc, alors, un à ma conversion, je l'ai créé eh bien, euh, en même temps que la naissance de ma fille, euh, donc euh, en octobre 2020. D'accord. Donc, ça fait un an, an et demi. Exactement. Et,
0: et du coup, c'est déjà une entreprise où vous êtes plusieurs Vous avez déjà, déjà bien avancé dans votre progression Comment, oh, Quel est oui. le, le bilan après 18 mois
1: oui, c'est vrai qu'on a bien avancé, bien, bien plus que ce que j'imaginais. Moi, je pensais que j'allais faire ça euh, tranquillement, toute seule, euh, en aidant les infirmières qui le souhaiteraient. Et en fait, euh, euh, ça me dépasse encore complètement aujourd'hui de voir, euh, de voir le, bah, le, les sollicitations et les besoins des infirmières, euh, puisqu'aujourd'hui, on est 12 dans l'équipe infirmière reconversion. Donc, on a une équipe de, de 8 coachs euh, qui sont toutes des anciennes infirmières qui, euh, à un moment donné, ont cherché à évoluer, à se reconvertir elles-mêmes en tant que psychologue du travail, Coach professionnel certifié, consultante en bilan de compétences. Euh, et puis on a également, on travaille avec une infirmière journaliste qui au quotidien fait de la veille sur euh, et rédige des nouveaux articles sur des nouveaux métiers, sur des équivalences, des passerelles, des lois en matière de reconversion spécifiquement pour les infirmières. Et ça nous permet euh, aujourd'hui dans la communauté euh, que nous avons bah, de pouvoir alimenter avec euh, avec ces contenus puisqu'on a beaucoup de demandes. Euh, euh, Aujourd'hui, on a plus de 13 000 infirmières qui nous suivent euh, dans notre communauté sur les différents réseaux sociaux et on a accompagné déjà euh, un petit peu moins de 300 infirmières là, en, en 18 mois.
0: D'accord. Et quel est le type d'accompagnement alors que vous leur faites qu Qu'est-ce qu que fait Infirmière Reconversion pour ces infirmières qui
1: cherchent à se reconvertir et bien notre, notre accompagnement, c'est tout simplement un bilan de compétences, un bilan de compétences qui se déroule sur huit semaines, donc qui a été construit par une infirmière pour les infirmières et dont l'objectif est vraiment de les aider à construire un nouveau projet pro. Euh, après infirmière voilà. donc la coach euh, va vraiment euh, les suivre et souvent je leur dis elle va devenir votre meilleure amie professionnelle pendant euh, ces deux mois parce que un peu en binôme elles vont travailler justement sur, sur ça, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je veux plus jamais revivre, pourquoi qu'est-ce que ça a créé chez moi ou à l'inverse qu'est-ce qui est fondamental pour moi, ce sur quoi je ne suis pas prête à faire de, de concession que je veux absolument retrouver dans un travail quel qu'il soit et puis, voilà, une cartographie des compétences, une analyse de la personnalité professionnelle pour pouvoir les aider à ressortir une liste de métiers, de débouchés, de spécialisations, que ce soit dans les soins ou hors des soins. Euh, donc, voilà, la, la coach les aide vraiment à ça. Et ensuite, on les aide surtout dans la mise en œuvre de ce projet. Quels sont mes objectifs Quelles sont mes échéances Quels sont les risques Quelles sont les formations, les financements, actions par action, étape par étape Un peu voilà, comme, comme un vrai plan d'action professionnel. Voilà.
0: Oui, donc il y a une partie introspection
1: de, pour voir
0: un petit peu qu'est-ce qu que la personne a, se connaître qu'est-ce qu'elle
1: a envie de faire et puis après un tremplin vers le nouveau projet ou vers les, niveaux, les nouveaux projets Exactement, on a à peu près un quart de notre accompagnement qui est sur de l'introspection, exactement, et les trois quarts sont sur la projection vers le futur, parce que je crois vraiment qu'à un moment, le passé, c'est bien, il faut s'en appuyer, euh, on ne serait jamais euh, euh, là aujourd'hui euh, si on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu avant, et ensuite, maintenant, c'est comment on avance, comment on avance, comment on se projette, quelle est notre vision, quels sont nos objectifs futurs. D'accord.
0: Et Est-ce que tu peux nous donner des idées de reconversion Parce qu'infirmière, effectivement, bon, moi, je ne connais pas ce métier, puisque je ne l'ai pas... Je n'ai pas, pas été infirmière, mais elles peuvent se reconvertir dans quoi, alors finalement Puisqu'on a eu 300, qu'elles ont été un petit peu les, les idées de reconversion
1: de ces personnes-là oui, alors, euh, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les infirmières, elles évoluent dans plein de secteurs d'activité très, très différents. Beaucoup vont, rentre, vont rester quand même dans le prendre soin. Donc, soit elles vont rester en tant qu'infirmières, mais elles vont évoluer à travers des spécialités, en tant qu'infirmière purgultrices, infirmière de bloc, infirmières anesthésiste, etc. Euh, euh, et euh, d'autres vont évoluer dans, je continue à prendre soin des autres, mais différemment à travers d'autres métiers du paramédical, le bien-être, les médecines alternatives complémentaires. Ça, c'est très, euh, on en entend beaucoup euh, beaucoup euh, parler. Euh, et puis, on a, je dirais, c'est seulement un petit tiers des infirmières qui vont radicalement faire autre chose. Par exemple, pour avoir des exemples très concrets, on a des infirmières qui sont devenues euh, vitraillistes, euh, charcutières, euh, formatrices, euh, professeurs d'anglais. Euh, assistante maternelle euh, qu'on monté des boîtes ou des start-up voilà. euh, plein de parcours très différents et
0: est-ce que ça leur parcours de reconversion est-ce que bah surtout bon, si elles se reconvertissent vers un nouveau métier ça passe toujours par une formation ou est-ce est que la plupart du temps ça passe par une formation
1: ou simplement un repositionnement
0: de la, de la personne
1: non, pas nécessairement une formation. Ça peut être un repositionnement. Nous, on a des partenariats aussi, donc on propose parfois des, euh, des, ce qu'on appelle des MOOC ou des, des petites formations qui ne sont pas certifiantes, mais qui vont leur permettre de monter en compétence sur des sujets spécifiques, Voilà, parce que ça, le, leur évolution professionnelle ne nécessite pas euh, de, de formation euh, importante. Et certaines sont prêtes, à, sont prêtes à évoluer et à vraiment euh, euh, reprendre euh, des études parfois très longues. Hein. On a euh, deux infirmières qui, euh, qui ont pour projet de... de de repartir sur médecine, par exemple. D'accord.
0: Oui, c'est une trajectoire très
1: longue à ce moment-là. Ouais, on que... part sur 8 à 11 ans, donc on peut dire que c'est assez long. Ouais. Okay. Et donc,
0: quelle est l'ambition le... alors d'infirmière de... reconversion pour, pour un court terme, un moyen
1: terme plutôt euh, je pense que l'ambition, c'est bah, de continuer euh, à être visible et être connue par euh, les infirmières pour pouvoir euh, euh, poursuivre no notre accompagnement et nos aides vis-à-vis d'elles. Euh, c'est aussi leur expliquer combien, en fait, bah, on est éligible au CPF parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui ne connaissent pas ça, euh, mmh. qui ne connaissent absolument pas ça, et donc qui souvent se mettent des freins en se disant Mais je ne peux pas me reconvertir parce que euh, bah, voilà, je n'ai pas les moyens. Bah, en fait, si, ça peut euh, potentiellement, personnellement, elles, leur coûter zéro si elles mobilisent leur CPF. Donc, ça, je pense que c'est l'ambition de donner de la visibilité sur, euh, sur ce financement par le CPF. Et ensuite, je pense que ça va être de développer dans les prochains mois euh, notre accompagnement sur d'autres professionnels soignants. Je pense notamment aux aides-soignantes. Mmh. Euh, voilà et puis euh, et puis de l'aide à la création d'entreprise on a aussi pas mal d'infirmières qui se lancent hein, euh, comme on le disait dans les médecines alternatives complémentaires dans d'autres métiers du paramédical et c'est vrai que se lancer dans une activité d'indépendant euh, ou de chef d'entreprise bah, ça ça s'invente pas et c'est important d'être accompagné également pour euh, sécuriser ce projet d'accord et
0: est-ce que est-ce que est que Infirmière reconversion a une, aussi une, une volonté de de soutenir les infirmières en général ou une de une mission un peu plus... qui, qui irait au-delà, simplement, de la reconversion de ces
1: infirmières est oui, on est en train de, on est en train de, de lancer ces partenariats-là et on s'inscrit dans des collectifs justement qui soutiennent les infirmières, surtout aussi pour être porte-parole, pour être porte-parole, notamment au niveau des médias, au niveau des médias, de la presse, etc., pour justement porter la voix des infirmières, porter, expliquer ce malaise. Et c'est vrai que souvent on entend des infirmières s'exprimer, mais je trouve que d'avoir le recul de plusieurs centaines d'infirmières accompagnées, ça nous permet. Aussi parfois d'apporter voilà, un angle et une approche un peu différente, euh, bah notamment à, à la presse, qui peut être intéressante. Et je pense que toute voix est bonne à prendre pour faire changer les choses et, et faire entendre nos besoins. Ouais.
0: Alors, du coup, la période Covid et la période où tu étais aussi en congé de maternité, donc tu, tu attendais ta fille, euh, toi, tu as permis de, finalement de changer de projet professionnel les infirmières qui étaient en poste pendant la période Covid avec toutes les contraintes il y en a je pense de plus en plus qui ont souhaité en tout cas il y a eu un malaise infirmière qui était plus important peut-être qu'avant, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça est-ce que, est que du coup la période Covid que, bon, pour toi on a un petit peu expliqué ce que c'est ce que pour les infirmières aussi enfin, qu'est-ce qu que tu penses de tout
1: ça oui, je pense que, en fait, selon moi, la, la période Covid a été vraiment un accélérateur et un cristalliseur. C'est-à-dire que les infirmières, il y avait déjà un malaise euh, euh, très important et profond depuis plusieurs années. Et le Covid a permis de mettre les rétroprojecteurs sur les soignants. On les applaudissait à la fenêtre, on parlait, on parlait des soignantes tous les jours au JT. Et en fait, du coup, elles se sont autorisées. À dire les choses. Alors au début à dire, à parler vraiment du Covid et puis très très vite de dire combien c'était pénible, compliqué, combien leurs conditions n'étaient plus euh, n'étaient plus possibles en fait. Et c'est vrai que quand on regarde dans l'histoire d'une infirmière, avant les infirmières euh, 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 étaient des religieuses. Donc il y avait vraiment cette notion très fort de dévouement euh, et qui reste et qui restait pendant euh, pendant très longtemps. Donc euh, on s'autorisait pas à dire les choses. Je pense que le Covid a permis de dire les choses et et on voit beaucoup plus d'infirmières maintenant un peu lever le poing et, et, et manifester euh, leur mécontentement. Donc je pense que le Covid en ça a permis de mettre la lumière sur un, un malaise profond qui touche les soignants, mais qui touche la société tout entière en fait.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a plus de soignants qui veulent se reconvertir Donc infirmière puis être soignante aussi, on n'en parle, parle pas parce que tu, pour l'instant tu fais des millions de compétences sur les infirmières, mais je pense que ça pourrait aussi. Euh, ça aussi sur les, enfin, ça peut être aussi le cas des aides-soignantes parce qu'ils ont aussi des difficultés de travail. C'est quand même
1: un travail euh, difficile. Oui, complètement, complètement. Ça peut, ouais, ouais ça peut être sur les deux, euh, sur les deux corps de métier, euh, bien sûr.
0: Est-ce que ces populations-là, elles ont vraiment, un... après le Covid, on est en post-Covid, on espère en tout cas. Euh, Est-ce qu'elles est, ont vraiment envie de se reconvertir ou enfin, Au moins, moins l'envie, après, ce n'est peut-être pas toutes la capacité ou la possibilité. Mais...
1: Oui, je pense qu'elles ont tout autant l'envie, même si on sort du Covid. Enfin bon, on ne sait pas, l'avenir le dira, euh, si on en sort vraiment. Mais euh, euh, non, je pense que l'envie, elle, elle est toujours là. Et, euh, et euh, pour certaines, le Covid a été un déclencheur. Mais entre le moment où on a un déclencheur et le moment où réellement, euh, on se dit, ok, j'y vais, je me fais accompagner, je me dédie du temps pour prendre soin de moi, pour être accompagnée, il se passe du temps. Donc aujourd'hui encore, on a quand même énormément de on a énormément de, de sollicitations et, et la reconversion reste reste très vraie. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les infirmières, il n'y a pas de crise vocationnelle. C'est-à-dire que euh, d'un point de vue, euh, au niveau de parcours sup, pour les jeunes qui sortent du bac, c'est le choix numéro un. Donc, c'est le plus demandé. Euh, donc, le problème n'est pas sur… Euh, on n'a pas de crise des vocations. Par contre, le problème, c'est qu'on broie les vocations. Et donc, du coup, avant, euh, ben, il était très, très euh, euh, probable qu'une infirmière qui rentrait infirmière, ben, elle allait faire sa carrière en tant qu'infirmière, elle allait évoluer, elle allait changer de service, de secteur d'activité, etc., mais elle allait rester infirmière. Voilà. Là, aujourd'hui, on le sait, la durée de carrière d'une infirmière, elle est entre 3 et 8 ans en fonction des zones géographiques. Donc, ça veut dire que la reconversion, je pense qu'il va y en avoir encore et toujours plus, dans le sens où il ben, y a des infirmières qui vont rester 3 ans, 5 ans, 10 ans infirmières, et ça sera OK. Elles diront diront, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai adoré, maintenant j'ai besoin de passer à autre chose. OK, bah, très bien, maintenant, comment j'avance je, comment je pense que la carrière devra être vue euh, et, euh, et appréhendée différemment pour une infirmière. Finalement, la
0: carence d'infirmières que l'on a dans le milieu hospitalier et en France et puis partout... C'est pas une carence de vocation, c'est plus euh, certainement
1: euh, que le métier est difficile et que les personnes veulent se reconvertir. C'est ça. Le, le on n'a pas de, ouais, exactement, on n'a pas de problème à les faire venir, mais par contre on a un gros problème sur euh, comment les retenir.
0: Ouais. Bon. Peut-être que nos politiques euh, s'en occuperont un jour. Faudrait... <rire> il faut l'espérer. Voilà, l'espérer. Qu'est-ce qu que tu voudrais dire plus globalement sur ton témoignage, de ton évolution Donc, Qu'est-ce que tu voudrais témoigner S'il y a des infirmières, des personnels soignants qui nous écoutent, ou autre personne qui se dit, bah, je me suis formée, puis j'en ai marre de mon travail un petit
1: peu, qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire au travers de ton témoignage euh, Ce que je voudrais leur dire, c'est que eh bien, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'on est on ne se sent pas forcément bien dans son poste, qu'on se dit, bah oui, mais souvent, euh, moi j'ai beaucoup d'infirmières qui me disent, ah non, mais moi, je, par contre, je ne peux pas évoluer parce que je sais que être infirmière. Bah non, il n'y a pas de fatalité. Encore une fois, j'en suis l'exemple. Euh, toutes les coachs d'infirmières reconversion sont aussi des infirmières reconverties, elles en sont l'exemple. Et puis, je pense qu'on en a là tous autour de nous. Euh, et et aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens, de lois, de financements qui sont parfois méconnus, mais qui existent et qui ont le mérite d'exister. Et donc, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de demander de l'aide. Euh, de demander de l'aide pour, euh, bah, pour être accompagné parce que quitte à se reconvertir, autant réussir donc euh, l'idée c'est quand même pas de, de se tromper de, de, de secteur d'activité ou de, de nouveaux projets pro Oui, en
0: fait, ton témoignage lui permet de montrer dont tu t'es formée en tant qu'infirmière et puis bon, après trois ans tu as choisi de partir et tu as pu te reconvertir mais c'est le cas de
1: nombreuses infirmières finalement pas... et à tout âge, j'imagine. Exactement, il n'y a absolument pas de... Il y a pas de profil type. Nous, on accompagne des infirmières qui sont parfois encore euh, étudiantes, euh, donc qui sont même pas diplômées, des infirmières qui ont euh, quelques mois, quelques années de diplôme. Euh, et puis voilà, d'autres ont 40 ans, 50, 50, même 60 ans, assez régulièrement. On a des infirmières qui ont 58, 62 ans et qui nous disent « mais finalement, il me reste trois ans, cinq ans de, de carrière, mais j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de partir ». En me disant le jour où je pars, euh, voilà, je, je suis bien et je ne suis pas euh, à compter les jours, les mois euh, comme une prisonnière, quoi.
0: Donc là, c'est plus un, du coup pour ces personnes de plus de 55 ans, c'est un accompagnement de fin de carrière.
1: En fait. Oui, c'est ça, de préparation à la retraite. Euh, certaines euh, veulent aussi euh, prévoir et anticiper une double activité puisque quand même, la retraite d'une infirmière, elle n'est pas monstrueuse. Donc, euh, mmh. c'est vrai que souvent, euh, euh, bah, on a besoin de, de penser aussi à ce, cette dimension financière. Et puis, je pense que quand on a, euh, euh, quand on a un peu dans son ADN euh, l'envie d'aider, de, de prendre soin des autres, euh, je pense qu'on garde un peu toute sa vie. Donc, euh, voilà, mmh. pour certaines infirmières, euh, même si c'est pour prendre soin des autres différemment, euh, elles ont envie de garder euh, ce lien. Oui, c'est sûr.
0: Quel message, alors tu l'as un petit peu dit, mais quel message tu voudrais donner à nos auditeurs, nos auditrices Alors c'est peut-être un message complémentaire,
1: on a déjà donné tellement. Ouais. <rire> euh, peut-être mon message, ça serait, euh, soyons audacieux. Euh, soyons audacieux, et je pense que l'audace mène à tout. Mmh. Euh, et je crois que la vie nous met naturellement des barrières. Eh ben, économique, financière physique, psychologique, géographique donc c'est mmh. pas à nous individuellement de nous mettre ses propres barrières si les gens veulent nous dire ah non mais moi ton profil il me plaît pas je, je crois pas à ton projet désolé, ok, et eh bien les gens seront bien assez grands euh, et bien assez durs parfois pour nous le dire donc je, je crois vraiment que euh, c'est important de faire preuve d'audace, de, ouais, de, de curiosité de tenter, d'oser les choses euh, et voilà, et peut-être je terminerai euh, euh, le, le mantra que j'aime beaucoup c'est celui de Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne donc euh, je mmh. pense que voilà, ça c'est quelque chose qui m'habite euh, de façon très forte et que je, je, je serais ravie de transmettre d'accord
0: et la dernière question à l'heure du podcast, puisqu'on est sur le podcast Aventurière de la vie, qu'est-ce que ça serait pour toi, une aventurière de la vie
1: euh, Une aventurière de la vie, je crois que euh, dans la notion d'aventurier de la vie, il y a quelque chose de, qui relève de la conquête, euh, de la vision, quelque chose d'assez extraordinaire. Je crois que tous et toutes, à notre échelle, on peut être des aventuriers de la vie en étant bien dans ses baskets en étant euh, et en devenant qui on est. Euh, voilà, euh, dans une sphère professionnelle, personnelle mais aussi tout simplement dans le quotidien, auprès de nos proches de nos familles, de nos enfants, de nos parents euh, Voilà, c'est ça, être aventuré de la vie je pense que c'est être, être, être soi-même et, euh, et, euh, et voilà à notre toute petite échelle euh, faire preuve d'audace
0: Merci beaucoup Anne-Sophie
1: Merci à toi Christine Merci Anne-Sophie
0: pour ce témoignage ton parcours est vraiment inspirant et nous montre une fois de plus que l'on peut changer de profession et même de secteur d'activité. Cela est possible, il faut s'autoriser à se faire accompagner par un coach ou un consultant en bilan de compétences. Vous trouverez dans les commentaires du podcast l'adresse du site internet d'infirmière Reconversion et également les renseignements sur le jeu de cartes dont l'on a parlé en début d'interview. Vous retrouverez aussi le jeu de cartes sur www aventurière de la vie.com slash je lorsque vous écrivez aventurière de la vie ne mettez pas d'accent je vous donne rendez vous le 1er juin dans un nouvel épisode du podcast aventurière de la vie